0: Moi, je suis passionné d'elle aussi. Et on est passionné, bien sûr, de ce que Dieu fait en nous. Non pas seulement pour nous, mais pour qu'il puisse mieux se servir de nous. Pour qu'on puisse le glorifier dans ce que nous disons, dans ce que nous entendons quand on écoute les gens et dans ce que nous faisons suite à cela. Je voudrais remercier Lucie et bien sûr toute l'équipe, mais je parle de Lucie parce qu'elle nous a communiqué ce matin quelque chose qui, en tout cas, m'a touché. J'aimerais juste commenter là-dessus avant qu'on commence le message. On aura 30 minutes pour 24 diapos, mais quand même… Euh elle a, elle a fait référence, je pense tu d'accord, euh, la plupart des connaissants de la parole, euh, au livre d'Esther. Hein? Est-ce que Vous saviez que c'était à Esther quand le roi Suérus a tendu le sceptre à Esther. Et bien sûr, nous aussi, nous avons un petit sceptre que nous, on peut tendre aussi à notre tour, comme l'a dit Chantal, vers le roi des rois, parce que il nous a quand même confié des responsabilités. Et, et la parole du, du roi était celle-ci, c'est même, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai jusqu'à quoi? La moitié de mon royaume. Mais ça, ça m'a fait réfléchir, j'ai dit. Je sais, nous savons que l'Épouse du Christ, Jésus-Christ, va lui donner toutes choses. Okay? Est-ce qu'il y a contradiction? Est-ce que cette parole du roi Cyrus est inférieure à la parole que nous, nous avons reçu la promesse? Je vais vous dire. Oui et non. Oui parce que c'est certain que l'épouse Esther c'est une, une, une figure de, de l'épouse que nous sommes, mais non aussi parce que je vous dis que ce que le roi Cyrus qui représente Christ quand il dit ceci, remarquez bien et ayez des bonnes oreilles, c'est qu'il aime tellement Esther qu'il serait prêt à se départir de la moitié du royaume et à lui laisser la totale gérance. Ça veut dire quoi, ça? C'est la confiance, frères et sœurs, que Dieu a envers nous. Il serait prêt à nous laisser gérer seul, tellement il aura confiance en nous. Mais nous, on ne peut pas se passer de lui. Alors, on va dire... Non, on ne veut pas la moitié. On veut tout, mais avec toi. Okay? Ça fait partie des pensées de Dieu. Merci d'avoir laissé Dieu te laisser communiquer une de ses pensées. Alors, après ça, on va y aller. On a 24 diapos et donc 30 minutes. C'est bon, c'est plus qu'une minute par diapo. Alors, Chantal, on commence ramener toute pensée captive ou réfléchir sur comment aimer Dieu de toute sa pensée. Le pauvre penseur de Rodin, lui, se posait beaucoup de questions. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, on se pose des questions en disant, oh là là, j'ai toutes sortes de pensées dans ma tête. Alors, chérie, on continue. Alors, comment apprendre à penser et à ressentir comme Dieu? Comment apprendre à ressentir comme Dieu? Vous savez, L'être humain, aujourd'hui, connaît de grandes difficultés. Est-ce que on, on, c'est un, un énoncé qu'on peut dire minimal? L'être humain, c'est-à-dire mon frère à gauche, mon frère à droite et moi au milieu. Hein? Si on regarde l'état de la planète, il y a des endroits où l'air est devenu irrespirable. Euh, on me disait que dans l'océan Pacifique, entre autres, il y a... un il y a 600, je ne sais pas quelle est, la superficie en tout cas est de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés de déchets qui sont là et qui sont de plusieurs mètres de, de hauteur et dans l'océan. Et On a calculé que ça prendrait juste pour nettoyer ça environ 20 ans, mais il y en a tellement d'autres qui s'en viennent qu'on ne suffirait pas à la tâche. Ça, c'est juste pour donner que, wow, nous les frères, les sœurs, les, les êtres humains, parce qu'on en fait partie quand même, euh, on, il y a quelque chose qui se passe là, au niveau de notre pensée. On dit, oh là là, il y a quelque chose qui marche pas dans nos pensées. Pourquoi? Voyons la prochaine diapo. Vous savez, le premier élément qu'on doit savoir lorsqu'on a des, des confusions dans nos pensées, des souffrances dans nos pensées, des, ne pas savoir quoi penser des fois, on est complètement bouleversé, c'est savoir qu'on est fait à l'image de Dieu d'abord. Se souvenir que Dieu nous a fait à son image. Ok C'est d'abord la première chose. C'est un verset qu'on connaît très bien que lorsqu'il est dit, par exemple, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme, mâles et femelles. Dieu les bénit suite à ça. Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis d'avoir la vie. Pourquoi? Parce que nous avons un mandat. Il nous a donné, en tant qu'être humain un mandat. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la dans la version euh, Louis II, euh, rendez-vous en maître dans la, dans la version de Sommaire. Okay? Connaître quelle était la pensée de Dieu pour l'homme en général nous stabilise et nous remet dans la pensée de Dieu. Dieu voulait qu'on se rende maître, de notre environnement, OK? Et, comment, et pourtant, comme je l'ai dit tantôt, ça semble pas trop, trop bien aller dans notre environnement. Et ça, c'est juste l'environnement physique. Qu'en est-il de notre environnement social? Hein? C'est encore là une autre question. Admettre que oui, on est à l'image de Dieu, mais aussi reconnaître qu'il y a dans le cœur de l'homme et dans sa pensée des déviations de la pensée de Dieu. En fait, on est, on est presque avec ça. Je dis presque. Parce que <rire> ma conception, c'est qu'on est tellement jeune quand on commence à recevoir des déviations qu'on ne s'en souvient même pas. Euh, souvent, les psychologues vont dire que les, tout se joue euh, au niveau du système de pensée de l'enfant. Et quand je dis pensée, je dis aussi émotion, parce que ça va ensemble. Tout se joue dans les quatre premières années. Les sentiments de rejet, les sentiments de peur de perdre ses parents, les sentiments d'être inférieur à son frère, les sentiments d'être supérieur à sa sœur, euh, etc., toutes ces pensées-là circulent et, 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 nous, et nous façonnent. Pourquoi? Parce que, on va le voir, on doit admettre qu'il y a des déviations. Hein? Est-ce que vous admettez? Que vous avez une enfance qui n'était pas tout à fait parfaite. Vous savez, moi, je suis un rêveur. Je suis celui qui aimerait penser que tout va pour le mieux dans ma vie. Que j'ai eu des parents parfaits. Par contre, je peux vous dire une chose, j'honore mes parents. J'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait pour moi. Mais ils n'étaient pas parfaits. Et je ne suis donc pas parfait parce que ça s'est joué une grande partie de mon de ma façon d'être et de penser dans les quatre premières années, et on pourrait dire que je pas grand contrôle là-dessus. <rire> J'ai plutôt subi qu'agir, okay? ou réagir. Alors, les problèmes fait que, oui, le cœur de l'homme a des problèmes. Okay? Et regardons l'éternel Dieu. On reprend l'histoire de la création de l'homme, la pensée de l'homme pour, pour Dieu pour l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden. Vous, vous avez déjà vu une photo de la planète Terre vue de, du haut du ciel, hein? bleue avec des petites régions euh, brunes. On voit même euh, des fois les nuages. Hein? C'est magnifique. C'est une bulle suspendue. Mais une bulle avec, vous savez, quand les bulles ont le, la couleur de l'arc-en-ciel quand elles montent, mais là c'est pas l'arc-en-ciel qui est fait, mais c'est beau. Vous regardez ça, hein Ok. Mais Dieu sur cette belle planète, il avait même réservé un espace délimité par quatre fleuves. Hein? Les noms sont donnés dans la, dans la Genèse pour, ex, pour que l'homme fasse l'expérience de cette euh, domination mais dans le sens de garder, de cultiver. Hein? Dieu, Dieu, ça, il tentait de, de transmettre à l'homme sa façon de gérer, en commençant par un petit jardin. Ben, un petit jardin, probablement des, des centaines de kilomètres carrés. Là. Ça, c'était pour commencer. Parce qu'Adam, il y avait beau être bien en santé, euh, il fallait qu'il fasse beaucoup d'enfants pour les assister, les aider. C'est ça, le projet. Ça va bien, mais l'homme a des vies. On le sait très, très bien. Hein? Parce qu'au verset 17, il y avait mis un élément qui s'appelle l'interdit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu des livres de psychologie, même si vous étiez chrétien? Je <rire> t'inquiète en disant le mot même. Vous allez peut-être être surpris que les psychologues vont vous dire que s'il n'y a pas d'interdit, il est impossible pour l'enfant pour parvenir à la maturité. L'interdit fait partie, est une, est une condition obligatoire pour que l'enfant apprenne qu'est-ce qui est, qu est qui est le nom de Dieu. On peut dire le nom, N -N, le nom des parents. Okay? Ce qui est à souhaiter, bien sûr, c'est que l'interdit des parents soit le même que l'interdit de Dieu. Okay? C'est ça qu'il faut souhaiter. Mais l'interdit est essentiel pour bâtir cette relation de confiance dans le jardin, Dieu a dit, au fond, regarde, je te confie toute chose, je te l'ai prouvé, je te fais confiance, je t'ai donné la capacité de nommer les animaux, je t'ai donné la capacité, c'est-à-dire donc de les assujettir, de trouver les moyens de les dompter, de trouver les moyens de communiquer avec eux. Je t'ai donné aussi une épouse magnifique, je te donnerai des enfants, je te donne ma confiance, cette confiance doit être réciproque. La condition touche pas. Alors, n'en prends pas, n'en mange pas. Mais tu peux manger de tous les arbres du jardin. Okay? C'est quand même généreux. Vous savez que même l'interdit, dans un sens lorsqu'il est mal enseigné, par contre, fait qu'on hésite à manger de tous les bons arbres du jardin. Enfin, Une autre réflexion pour une autre fois. Les pensées de Dieu sont, dépassent nos pensées. Ok. L'autre point. Il faut quand même aussi savoir qu'un obstacle majeur, même si vous et moi vous décidiez, bon, ben, je suis un homme, je suis une femme mûre maintenant, euh, oui, j'ai euh, été façonné dans les quatre premières années, j'ai des problèmes de la façon que je pense, de la façon que je réagis émotionnellement, ma pensée, mon cœur, a des problèmes. Bon, mais ben, je me prends en main. Ah ouais? <rire> je vous dis, bien. Merci à Dieu pour votre décision. Vous allez vous prendre en main, mais il y a déjà quelqu'un qui vous a bien en main. Un être supérieur, invisible. Vous allez dire Ah oh, Dieu, non, 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 mais il est supérieur à vous quand même. La Bible l'identifie. Hein? Il l'appelle l'adversaire, l'ennemi, le Satan. Hein? Le serpent ancien. Celui qui est apparu justement à Eve. Est-ce que Adam en passant connaissait le serpent avant? Est-ce qu'il connaissait Satan? Je pense pas. C'était le test. Quel esprit allait gagner? L'esprit de soumission à Dieu ou l'esprit d'influence de l'extérieur? On connaît la réponse. Okay? Il y a un obstacle. Euh, voyons euh, les réactions. Juste euh, au verset 9 à 10. L'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Ici, c'est Adam qui a déjà... Euh, manger avec son épouse, hein, le, le fruit, l'interdit, le fruit interdit. Et il dit, je me suis, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Les petits gars sont pas supposés d'avoir peur, les filles ont le droit. <rire> Mais déjà là, il y a une division. Hein. Les petits gars, vu que les filles ont le droit d'avoir peur, peuvent leur faire peur. <rire> Moi, j'ai fait peur à mes soeurs très souvent. J'en ai eu quatre, alors j'avais le choix. Surtout mes deux plus jeunes. OK? Mais la peur, elle n'est pas venue de Dieu. Hein? La peur est venue après l'offense, après la transgression de la loi de Dieu, qui était simple à ce moment-là. Elle était assez très simple. C'est si « touche pas ». OK? La peur est venue, les émotions ont été transformées, la pensée s'est tordue, l'homme a commencé à dévier et dévier. Hein? On connaît tout ça, mais vous allez dire, oui, mais c'est de l'histoire. Le seul problème là-dedans, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est notre histoire. On ne peut pas contourner cette histoire-là. Chaque enfant vit cette histoire-là. Il est exposé à cette histoire-là. Okay? Quatrième point, comprendre que les conséquences ont atteint toute l'humanité. Euh, la chronologie biblique est une chronologie biblique et elle nous dit que ça a pris environ un petit peu plus que 1600 ans. Et quand on considère, euh, M. Massot, combien de temps ça vivait à peu près les gens dans ce temps-là, à peu près, euh, non, avant le déluge, ouais, à peu près, il y a, a eu, a eu tu sais là, là, je pense c'est le plus vieux, mais si, regardez, si on fait, un, 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 on baisse un petit peu juste pour dire que on est safe, le premier homme vit à peu près à 800-900 ans, ok, ouais, 930, ok, puis là, bon, ben, c'est sûr que y toutes sortes de générations de ça. Mais une fois qu'il qu est mort, mettons qu'il y en a un qui est, est né encore. Donc, on est rendu vraiment à un deuxième cycle complet. La personne a vu à peu près ça 800 ans. Après ce deux cycles-là de vie, regardez quest ce qui se passe. Hein? Et les mots sont là, Genèse 6-5. L'éternelle vie que la méchanceté, oubliez pas qu'il y avait un paradis au début, que l'homme en a été chassé, la méchanceté des hommes était grande sur la terre que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est quelque chose. Et remarquez le verset 6. L'éternel se repentit. C'est pas un mot religieux, ça. Je vous dis pourquoi. Pas un mot. C'est pas un mot magique non plus. Quand l'Éternel s'est repenti, ça vous le premier être dans l'univers à se repentir, c'est qui? C'est Dieu. Vous allez dire, il n'a ben, jamais péché. Non, mais il a subi les conséquences du péché. Il s'est repenti de quoi? D'avoir fait l'homme, c'est-à-dire d'avoir fait Bruno, okay? sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Vous avez entendu parler des gens qui disaient, vous savez, la, la Bible, c'est l'homme qui essaie d'exprimer en langage anthropomorphique. Hein, euh, et, et qui essaie d'exprimer Dieu. Mais ben moi, je vais vous dire une petite surprise, c'est que c'est Dieu qui essaie d'exprimer à l'homme, dans son langage à lui. Mais le mot affligé, qu'est-ce que c'est pour nous ça, ça nous fait de la peine, ça nous fait pleurer, ça nous fait souffrir, ça nous ça nous tourmente même parfois. Imaginez maintenant, mettez ça à la dimension d'un être éternel parfait. Vous avez là un Dieu qui est capable, non seulement qui est capable, qui est fait comme ça de souffrir suite à, la, à ce que sa création... L'homme, fait à son image, est en train de faire. Vous allez dire, « Oh oui, mais il l'aimait plus, il le louait pas. Oui, il a souffert de ça, mais ça savez ce qu'il a fait souffrir encore plus? Quand il a vu les hommes tuer les hommes, les hommes violer les femmes. Quand il a vu ça, il n'était plus capable, frères de ça La pensée de Dieu était... Oui, 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 je sais, je suis Dieu, je suis en charge, je suis un Dieu plein de compassion, mais là, on arrête ça. Parce que la pensée de Dieu et le cœur de Dieu, ça va ensemble. Est-ce que nous sommes prêts à se plonger dans le réel et à regarder les vraies souffrances qui se passent, pas juste en nous, mais qui se passent dans notre quartier qui se passe dans notre village, qui se passe à l'échelle de la planète, et c'est trop. Et revenir, puis louer Dieu, je pense qu'il doit se faire du travail entre les deux. Hein. Mais avoir la pensée de Dieu, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. Et comment voit-il notre planète aujourd'hui? Je vous garantis, Jésus-Christ nous a dit comment qu'il la qu verrait, lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Regardez Jésus d'après Matthieu. Il dit que dans les temps de la fin, il dit que ça va se produire pareil. Et il dit que les, les conséquences vont nous prendre, je parle en tant que planète, en tant qu'humanité, comme un tsunami, si on peut dire. L'image du tsunami a été réelle. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un tsunami? Vous combien de personnes sont mortes? en a-tu qui s'en souviennent, celui du moins en 2012? Si ma mémoire est bonne, 200 000 personnes en quelques minutes, est-ce qu'ils étaient responsables? Comme disait Jésus, est-ce qu'ils étaient plus grands pécheurs que nous? Non, mais ça fait partie des souffrances de la planète. OK? Jésus a dit, en parlant des gens avant le déluge, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comment comprendre ce qui s'en vient si on ne sait pas ce qui s'est passé? Raison de plus, on le sait, pour être passionné de la parole. Parce que la parole nous dit ce qui s'est passé et ce qui va se passer en rapport avec ce qui s'est passé. Pas juste en rapport avec parce que ça me tente d'en parler. ok? C'est parce que Dieu veut que nous ayons sa pensée. ok? Alors, prochaine diapo. Nous sommes maintenant environ 2000 ans okay, après, euh, on pourrait dire ce que la, la parole de Dieu indique comme le début. Okay? Nous sommes environ 2000 ans. Et c'est intéressant parce que nous sommes aussi 2000 ans environ avant la venue de Jésus-Christ. Et là, nous voyons, incroyable, que Dieu a commencé à recommuniquer son plan. Non pas qu'il n'ait pas déjà communiqué avec Noé, pas qu'il n'ait pas communiqué même avec Abel, pas qu'il n'ait communiqué même avec Énoch. Je ne pas mis dans l'ordre. Mais c'est qu'avec Abraham, il y a un, un, un départ décisif qui nous inclut. Hein, on le sait très bien, que nous sommes appelés des enfants d'Abraham. Nous sommes quoi? Enfants de Dieu, grâce ou par la même foi qu'Abraham a eu. Okay? Nous sommes de sa semence à cause que nous, nous croyons ces choses et que nous agissons en conséquence. Alors, ce plan est là. Dieu a débuté un plan de restauration, c'est environ 300 ans après le déluge. Ça s'est produit. Okay, je, je mets des chiffrons pour aller vous-même faire des petits calculs. Ça fait partie de l'apprentissage de la Bible, de, 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 de trouver ces choses-là. Chacun est, est laissé à ce moment-là cette responsabilité-là. Mais il y a un élément. Oh oh oui, en passant, Abraham, d'après vous, est-ce que a fait des péchés? Oui, euh, il vous en vient certainement l'esprit. Hein? Oh, oh, il y a le petit bonjour. Hein? Il y avait un petit défaut en passant. « Il était-tu menteur? » Puis il faisait mentir sa femme, c'est ça, c'est encore pire. Il, il C'était qui avait toujours, il était toujours le Ben, il va dire euh, un là, Mais Abraham aussi est un petit peu peur des fois. Mais c'est quand même, moi, je suis fier de lui, parce que Dieu est fier de lui. Regardez bien ce qu'il a dit. Et vous allez voir les mots qui sont, qui sont donnés ici. Portez bien, attention à la phraseologie. Est-ce qu'elle est là? Oui. Et même Dieu ne l'a pas dit directement à Abraham. Il l'a dit, ben, il a peut-être dit, là, parce que dans la Bible, on n'a pas tout. On a tout ce qui est nécessaire au salut. Okay? Et ça, c'est nécessaire au salut. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible. Ah, voici ce que Dieu dit d'Abraham à son fils Isaac. Abraham a oublié. Alors, on dit ben oui, oui, c'est un homme qui obéissait, c'est un homme de foi, il écoutait la voix de Dieu, il faisait pareil, il faisait ce que Dieu lui disait, la preuve, euh, il a été sacrifié son fils, et Jacques dit, heureusement qu'il l'a fait, parce que ses œuvres ont prouvé sa foi, hein, puis on sait très bien que c'est une figure du don que le Père allait faire de son fils unique Jésus-Christ, et c'était très important qu'Abraham le fasse en passant, frères et sœurs, parce que Abraham devenait le père de la foi en faisant un geste prophétique qui allait annoncer ce que le père avait le plus dans son esprit. Il y a des pensées, on a des degrés de pensée d'importance. Pour le père, c'était, il avait déjà conçu, d'ailleurs, avec son fils en passant, était, il était pas mal complice, euh, il travaillait pas mal bien ensemble. Et il avait conçu quoi? Déjà que si Adam avait péché, il le fallait un deuxième Adam, un dernier Adam, dit la, la parole de Dieu, qui allait faire ce qu'Adam a échoué de faire. Mais cet Adam-là devait être non seulement le père ou les, les premiers parents qui ont engendré toute l'humanité, mais il fallait que ce soit un Adam qui ne fasse aucun péché. Et là, ils ont dit, « On peut se fier à qui, là? » Il restait Jésus-Christ, bien sûr, celui qui est devenu Jésus-Christ. Un jour, euh, je pense que vous avez déjà une petite idée, on a chanté qu'un des titres de Jésus-Christ, c'est « Je suis ». Hein? Alors, « Je suis », c'est la traduction française des fameux tétagrammes là, là, que, les, que les Juifs n'osent pas trop prononcer que nous on prononce peut-être des fois Yahweh ou des fois on dit l'Éternel. Enfin, ça, c'est fait partie des, des, des pensées de Dieu que Dieu révèle, qui était Christ, son Fils. Okay? Maintenant, j'étais, Abraham a obéi à ma voix, remarquez, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes règles. Écoutez, ça prenait une révélation de toutes ces choses-là. Abraham n'a pas eu la tâche de les écrire. À ma connaissance, du moins, Dieu ne l'a pas préservé de la main d'Abraham, ces choses-là. Ce n'était pas, pas sa responsabilité, mais c'était sa responsabilité de les écouter, de les méditer et de les d'agir dessus, de, de, de les mettre en pratique, comme on dit. Il a pris bien des choses, Abraham. Il a vécu assez longtemps, d'ailleurs. Okay? La Bible donne juste quelques petits indices. Que Par exemple, on savait du temps d'Abraham que commettre l'adultère, c'était péché contre l'éternel. On le savait déjà. Mais ça, c'est juste un des dix commandes. Hein? Et, et en plus de ça, il y a les prescriptions, il y a les règles. Okay? Ça voulait dire que Dieu est en train de communiquer de façon très intense à Abraham tout son système de pensée. Toutes ses pensées, ou, ou du moins toutes celles qu'il pouvait prendre. Okay? Puis nous, on dit, ben regarde, tout ce travail-là, ben on est content qu'Abraham ne l'ait pas écrit. Non, non, je pense, qu'on. est-ce que vous aimeriez savoir, oui, mais c'est quoi que Dieu a enseigné à Abraham? Cette valeur, il ne l'a pas écrit. Ne vous en faites pas. Il y a un deuxième homme qui, que Dieu a choisi, et lui il a dit, mon ami, vu que l'être humain oublie, tu vas écrire. Heureusement que nous, on n'oublie pas, donc on n'écrit pas puis on lit pas ce qui est écrit. Je te hein? Moi, en tout cas, quand je pas, j'oublie. Mais c'est moi. Prochain. On avance. On, on avance assez vite? Non. On n'avance pas assez vite. Je suis désolé. On arrive environ au temps des rois. On est environ... À mille ans avant Jésus-Christ, il y a un courant que Dieu met dans le cœur de David qui va se répandre. C'est un cœur qui s'exprime à Dieu, qui communique tout ce qu'il pense, tout ce qui est récent et qui, étonnamment, reçoit de Dieu la même chose. La pensée de Dieu, les émotions de Dieu, c'est un dialogue qui s'installe et on l'a écrit devant nous. Puis, on n'a pas une note de musique, mais on les réinvente. On les réinvente. Et tout d'un coup, le premier psaume nous dit ceci. Hein, on va voir comment que la pensée de Dieu est en train de se dire, de se dire, de se communiquer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Autrement dit, qui fuit la pensée prédiluvienne. Oh, C'est tout un adjectif, c'est-à-dire un, un, une pensée avant le déluge. L'homme, on a un homme là, qui veut pas faire ça. Ok, il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne marche pas, il ne s'arrête pas avec eux, hein Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas pour vraiment s'installer dans le péché. Non, non, on a affaire à un homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oh, wow, il y a des oreilles qui vont dire "Oh, j'aime pas ça ce mot-là." Rassurez-vous, c'est un petit peu une faiblesse de traduction. C'est dans l'instruction de l'éternel. Pourquoi? Parce que ça comprend les lois, et nous, quand on voit loi on pense tout de suite à quelque chose de très rigide. La loi pour le, pour le petit enfant qui est élevé dans la Torah, dans la, dans la parole de Dieu, ça veut dire... La connaissance de Dieu, ça veut dire la pensée de Dieu, ça veut dire la façon que Dieu va, va communiquer dans toutes les situations possibles et impossibles, du moins suffisamment pour qu'on puisse commencer à savoir ce que Dieu veut pour moi dans telle telle situation. Mais heureux l'homme qui fait de cette Torah, de cette instruction, de cet enseignement qu'on appelle, nous, la parole de Dieu, et la Bible l'appelle comme ça, il en fait sa nourriture. Et ce qui est étonnant, là, c'est dans l'autre côté, on le voit plus ou moins bien, mais le verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, parce que tout ce qu'il fait lui réussit. et hey, avez-vous, hey, il y a un problème, mais il n'y a pas un problème, il y a un saut, il y a un, un, une transformation qui vient d'arriver, c'est que l'homme qui fait ça, il devient l'arbre de vie. Il devient ce qu'il mange. Okay? Et le feuillage qui ne flétrit pas, du moins dans le second, ça, ça veut dire, attention, tu es en direction de la vie éternelle. Là, on est mille ans avant Jésus-Christ. Est-ce que Dieu ne révèle pas sa pensée oui, vous allez dire, ben, là, Bruno, tu se regardes avec le regard de quelqu'un qui lit pas. Oui, 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 Mais le psalmiste, lui, il était tout seul, là, pour penser ça, puis il le pensait. Mais il y avait Dieu aussi. OK? Ce que je veux dire, apprécions qu'on a ça, mais, et qu'on peut regarder avec plus, mais aussi, on y va apprécier comment Dieu le communique étape par étape. Allons maintenant à ce moment qu'on aime beaucoup, le temps où on peut rencontrer pas juste la parole de l'éternel par écrit, mais l'auteur, lui-même. Wow! Et qu'est-ce qu'on a? Allons dans Jean 6. On est en l'année, on pourrait dire, zéro. <rire> non, pas tout à fait. Euh, ouais, on, je pense c'est vers l'année euh, 27-28, d'après la plupart des théologiens, euh, je, il se passe quelque chose, il y a un homme avec ses douze, et là, euh, il commence un ministère, il est assez impressionnant, il fait des bonnes choses, et tout d'un coup, voyons dans Jean 6, qu'est-ce qui arrive? On a un homme qui dit, alors que Jésus vit un moment difficile, qu'il y en a plusieurs qui le quittent, il dit, « Allez-vous me quitter, vous aussi? » Simon-Pierre, qui est attaché, on pourrait dire, à son maître, dit ceci,
1: « Seigneur,
0: hein, on a un beau chant là-dessus. » À qui irions-nous? Tu as les paroles, puis éternelles. éternel, et nous, nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Fils, le Fils du Dieu vivant. » Ça voulait dire, je viens de reconnaître, tout d'un coup, que tu es l'arbre de la vie par excellence. Tu es la source de toutes choses, ok? Et que c'est le Père qui t'a envoyé. Ah, wow! Révélation de Dieu! Pierre reçoit une pensée de Dieu. Jésus-Christ va lui dire, d'ailleurs, ailleurs. On va y aller rapidement. Il reçoit ceci comme révélation. Ah, Jésus reprend la parole et lui dit, « Tu es heureux! Ah, » Ah, lui aussi, est heureux, comme la, la personne qui est dans le psaume 1. Okay? « Tu es heureux, Pierre. Pourquoi? » Simon, fils de Jonas, c'est son nom euh, avant sa conversion. « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est Dieu, hein, en parlant de mon Père, le Père qui est dans les cieux. » Et nous avons reçu des révélations du Père. Et nous en recevons, et nous en recevrons. Le fait que vous êtes assis dans cette salle, Jésus-Christ dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Il a fallu que le Père prenne une décision et ensuite que Jésus-Christ exécute la décision. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Mais la grande première décision qui a faite que je suis ici aujourd'hui, c'est le Père, le maître suprême de l'univers qui l'a prise. Est-ce que Dieu tient à nous? <rire> Okay. Dieu communique, a communiqué sa pensée avec vous. Vous avez bien réagi, vous êtes là. Ah bon, ben voilà, je suis sauvé. Oui. Mais quelques minutes après, regardez dans le récit qui se passe dans Matthieu 16, euh, entre le verset 17 et le verset 22, il se passe quelque chose. Bon, hein, je vais voir qu ce qui se passe, vous savez, certains d'entre vous. C'est que Jésus est tout enthousiasmé. Il dit, « Wow, Pierre, même, wow, je pense que c'est le temps. Je te dis tout de suite qu'on va te confier beaucoup. » là. Moi, je resterai toujours le roc, mais on va te confier, toi, mon petit caillou. Euh, on va te confier l'Église. En fait, le départ, parce que Pierre est mort, éventuellement. Euh, mais c'est important. Et il est tout enthousiaste, Jésus. Puis là, il s'ouvre, il s'ouvre, il, il dit, Écoutez, euh, je vais quand même vous dire une chose, je dois passer par Jérusalem. Les chefs hein, vont m'arrêter, ils vont me cracher dessus, ils vont, ils vont ils vont me tuer. Alors, Pierre, qui est sage, qui, qui, qui connaît les Écritures, il dit quand quand ça va entre toi et ton frère, tu le mets, tu, tu le prends à part. Fait il fait au moins ça, puis il parle à Jésus. Non, 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 non! Il faut pas que ça t'arrive, tu ne feras pas ça. Et là Jésus qu'est-ce qu'il a dit est-ce que vous vous souvenez? Je l'ai marqué pour nous. C'est vraiment c'est vraiment marqué, c'est étrange. Mais Jésus se retournant dit à Pierre Arrière de moi, Satan adversaire, ennemi. OK? Je suis pas certain qu'il faudrait mettre le gros S. Mais enfin, c'est pas pas la même chose. Quand on comprend après la suite, tu mets en scandale ça, j'ai dit, Bruno, ça se peut-tu que mes pensées, des fois, scandalisent mon, mon Christ et Seigneur? Il y a des chances. Merci. Je peux pas tout à fait fou, hein? Non, mais vraiment, j'ai dit, ça se peut-tu? Parce que regardez la suite. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et ce sont celles des hommes. Il n'a même pas dit celles du démon. Quoi qu'il a dit de, de Judas qu'il y a un d'entre vous qui est un démon. Tu sais, Jésus, il vivait dans le réel. Il n'était pas comme moi qui <rire> veut voir juste le beau côté des choses. Mais ben, j'apprends, là. Je suis en train de guérir de ça. Parce que ça, voir juste le bon côté des choses, ça me protégeait, hein, tu Mais la réalité me dit Bruno, il faut que tu grandisses faut que tu vois les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, penser de Dieu en toi, je vois les choses un petit peu plus large que toi. Voyez-vous? Penser comme un homme n'est pas seulement inférieur à Dieu. peut être en scandale à Dieu. Wow! Moi, je veux la pensée de Dieu. Vous, oui, ben oui, vous êtes là pour ça. Alors, maintenant, on y arrive-tu? Oh! Temps supplémentaire. Est-ce qu'on prend une pause pour ceux qui veulent le retourner à la maison? Je pourrais finir en dans cinq minutes. On continue? Après tout, vous avez payé du gaz pour venir ici. Il y en a qui ont marché. C'est quand même, hein, l'énergie que vous avez dépensée, bien, vous allez être payé en double. Vraiment, Dieu a beaucoup de choses à vous dire, mais on, en espérant juste que je communique ce que Dieu veut vraiment pour vous. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que même si on a reçu des révélations directes de Dieu, même si, dans un certain sens, j'appartiens à Dieu, il est possible que j'ai des pensées d'homme et que ces pensées peuvent même aller jusqu'à scandaliser Dieu, c'est-à-dire le blesser, l'affliger dans son cœur. C'est possible. Donc, je désire davantage la pensée de Dieu. Je vais transformer, vous voulez transformer, nous voulons être transformés. On parle de renouvellement d'intelligence. On le sait. Alors, je vais vous faire faire votre petit travail parce que je n'aurai pas le temps de le faire pour vous. C'est de la faute à la louange, ça, tout ça. Là. <rire> eh non, mais la louange est la raison pour faire, nous sommes ici. La parole vient juste confirmer ce que la louange nous communique. Okay? Voilà, nous sommes maintenant à un verset important, chérie. OK. Wow. C'est un beau verset de Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Au premier chapitre, au dernier verset, qu'il seize, il nous dit à un moment donné, dans sa discussion, c'est un nous qu'il utilise, mais allez voir dans le contexte si ça vous inclut ou pas. Il dit, qui a? Enseigné. Ou qui a connu le Seigneur pour l'instruire? Qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Pierre, il pensait qu'ils avaient les pensées du Seigneur pour l'instruire. Et ça a été un scandale à Jésus-Christ. Et c'était une occasion unique, il faut dire. Mais écoute, Moi, je comprends. Pierre, j'aurais fait pire. Bon, c'est pas pour juger Pierre que je dis ça au contraire. Moi, je trouve, en, en passant à aller voir euh, ceux qui aimaient ça, aller sur Internet, allez voir, essayer euh, de taper Tissot, euh, arrière de moi, Satan. Tissot, arrière de moi. Tissot, c'est l'auteur de, de la peinture. On revient en arrière, chérie, juste rapidement. Euh, je sais pas si vous voyez, c'est assez loin, mais oh, allez voir de cette peinture-là, c'est assez bon. On voit presque pas le visage de Jésus-Christ, donc c'est pas si pire, il n'y a pas trop de traits euh, efféminés qu'on voit. Il y a des peintures, ça fait pitié là, pour Jésus-Christ. On aime Jésus les femmes, vous êtes très jolies, mais en tant que femmes, tu en tout cas. Et, et on voit très bien là, que Jésus est comme ça, puis, puis qu'il marche vers Jérusalem, déterminé, puis en même temps, puis il a dit Wow, wow, wow! C'est tu sais, autrement dit, je comprends, je comprends, je, je me suis métrompé. On voit c'est ce qu'une peinture peut faire, elle peut dire beaucoup de choses. Une image vaut mille mots. Alors, je peux je peux passer au prochain mot. Alors, on revient donc à notre oui. Or, nous avons la pensée de Christ. Wow, c'est rassurant. Et tout de suite après, chapitre 2, verset 1, nous dit, mais pour vous, pas assez, pas assez, Bruno. Tu ne l'as pas assez. Tu es encore des fois charnel. Ça veut dire que tu penses encore à tes petits problèmes, à la façon de toi. Tu penses encore à tes ambitions, mais seulement à tes ambitions. Okay? Et à ce moment-là, votre devoir, ça va être de faire une petite recherche sur l'importance non seulement de cap capturer nos pensées pour les amener à l'obéissance de Christ, mais de nourrir nos pensées, notre esprit et c'est dans Philippiens, on va voir ce verset-là, chérie, tu vas… Oui, on y est déjà, wow! Comment non seulement chasser les mauvaises pensées, ça, on l'apprend un peu à la rencontre avec Dieu, là. Tu sais, on fait le ménage, on fait le ménage, puis on apprend aussi à, à pardonner, à se faire pardonner, à laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Ça, c'est comme un petit départ d'ailleurs, qu'on a besoin de reprendre souvent, parce qu'on apprend toujours des bonnes choses. Et voici, une fois le vide fait, il faut le remplir. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, j'ai fait une petite recherche sur chacun de ces mots-là. Je pourrais dire comme un des, un des proverbes, il y a sept choses, voire huit dans le corps, qui que Dieu aime. Que Dieu aime, pas en horreur, parce qu'il y a des choses qui vont dire qu'il y a en horreur, mais qu'il aime. Ce sont ce genre de pensées-là. Et faire une recherche sur chacun de ces adjectifs peut nous, nous aider à, à voir le projet de Dieu de transmettre ses pensées. Bien sûr, euh, il y a des mots qu'on connaît là-dedans. Euh, tout ce qui est vrai, on va juste montrer. Euh, Jésus-Christ, qui est appelé l'amène, le, la, le témoin fidèle et véritable, vrai, va dire « Père, sanctifie par ta parole. Ta parole est la vérité. » Cherchez pas de médias à 14 heures Chose qui est faisable maintenant. On peut chercher de midi à 14 heures maintenant. Avant, on ne pouvait pas parce qu'on avait toujours l'ancienne façon de dire les heures. Mais là, on peut. Mais ne cherchez pas pareil midi à 14 heures sans oublier le point de départ qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, lisez des livres d'édification chrétienne. Ah, regardez des films chrétiens. Écoutez la louange, oui, qui est un peu un autre domaine. C'est tout bien, hein? Mais. Ta parole est le vrai, que tout ce qui est vrai fasse l'objet de vos pensées. C est, c est, c est... On ne peut pas passer à côté. On peut, si on ne sait pas lire, on. Non, c'est vrai, il y a les fameux audios maintenant. Oh là là. Okay? Un autre élément, tout ce qui est honorable, respectable. J'ai utilisé quatre traductions, on peut en avoir plusieurs. Okay? On connaît cet adjectif-là, mais quand on regarde le, comment c'est appliqué dans la parole de Dieu, on parle d'une dignité qui vient de la façon de penser de Dieu. OK? Et c'est surtout là, si vous voulez euh, alimenter votre esprit des choses de Dieu, c'est d'aller chercher l'aspect du vécu des personnages bibliques. Parce qu'ils sont honorables, d'après la Bible. Et basé là-dessus, vous pouvez passer à une deuxième étape, c'est d'aller voir, justement, des, des témoignages plus euh, modernes. Alors, c'est pour ça que j'ai mis les deux. Hein. Alors, il y a les héros de la Bible qui vont vous enseigner ce qu'il faut faire et aussi les erreurs à éviter. Et ensuite, basé sur cette connaissance-là, vous pouvez vous alimenter, alimenter. on peut alimenter notre pensée des fois de d'autres personnages qui avaient eux aussi la pensée de Dieu, du moins dans, suffisamment dans un aspect pour porter beaucoup de fruits. Okay? Dieu le permet. Tout ce qui est juste... Alors, tout ce qui est juste, définition de juste, je pense qu'elle est pas marquée, mais je vous la dire, c'est ça, c'est par les éditions clés. C'est sur la Bible Online, ceux qui ont le programme Bible Online, y en a tu qui ont ça? Ah, ok, ah, ça me rassure. Vous saviez peut-être pas, mais quand vous allez chercher les mots grecs là, ou hébreu, puis une définition en français, c'est ce qu'on appelle la, la traduction ou la, la définition des éditions clés. Alors, c'est toute la gang en arrière de l'équipe qui, a, qui a produit la Bible online, aidée de la Strongs et de d'autres scionnaires, qui vont nous dire ça. C'est une bonne gang. Ils font, ils font du bon travail euh, dans les définitions. Juste, regardez bien, juste, qui observe la loi divine. Ah oh, ben ça veut dire qu'il faut que je la connaisse. Ceux dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu et qui n'ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie parce que quand tu es conforme, tu peux pas à modifier. Là. Levez vous la main. Moi moi je dis oh, entièrement conforme, je dis pas tout à fait. Regardez bien après ça. En bas ils disent en réalité seulement Christ. Pourquoi Parce que la Bible l'appelle le juste. C'est Jean qui l'appelle comme ça, dans la première lettre de Jean. Et parce qu'il est le juste remarquez, vous allez dire, « ouais, mais ça m'intimide. » Oui, soyons intimidés, mais regardez, soyons consolés aussi. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. » C'est quoi la définition biblique dans la traduction de Louis II? S Il y en a qui connaissent la définition biblique du péché. « Enfreindre la loi. Le péché est la transgression, c'est-à-dire enfreindre la loi. » Ça, c'est Louis II, mais il y a d'autres bonnes traductions. Ça vous donne une idée. Ben « Non, non. » Ça veut dire que quand je fais un ticket de vitesse, « Oui, indirectement vous venez d'enfreindre la loi, c'est oh, la loi des hommes. »« Oui, mais la Bible dit d'être soumis aux autorités. »« OK, mais vous prêt à payer l'amende? »« Avec joie? <rire> »« Non. » Bon. Ben, vous avez votre réponse, quoi faire? Mais si vous, êtes, vous avez été euh, okay, ben, j'aimerais ça, vous pouvez m'en donner un petit peu. Les policiers sont bien, bien, bien. Euh, ils ont un bon fond de retraite. Okay. Il est, quoi? S'il ne péche pas, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Ça veut dire, mais, mais moi j'ai péché, c'est le juste qui va plaider pour moi. Ouais. C'est intimidant, pensons-y. Jésus il dit au père, il dit ouais, Bruno, n'est pas fort aujourd'hui. Il y a qui a peut-être été sa femme. Il a fait pas mal la malédiction là, de tu sais, l'homme dominera sur toi. Non? Il a plutôt été de ce côté. Là. Jésus, il, ouais, ouais. Oui, il y a vraiment à prendre là quelque chose, père. Et euh, Je peux parler, moi, mais par contre, je n'étais pas marié, mais je peux te dire que c'était pas son intention. Merci, chérie. il a dit d'aller plus vite. <rire> J'ai transgressé, là. Euh, mais c'est correct. Tu tu me pardonnes, chérie? Non, j'apprécie, chérie. Je, je signale aux gens que tu m'aides. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus va dire, Bruno, c'était pas vraiment son intention. Je suis certain que tu, si tu as patience avec lui, si tu lui manques, il va s'améliorer. Pardonne-lui, Père. Père dit, wow, ok, j'ai pas le choix. Tu es le juste. Okay? Je, ça montre un peu comment ça fonctionne dans le monde spirituel. C'est beaucoup plus, euh, c'est straight, c'est bien fait. Dieu fait les choses bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Et là, euh, si on fait une petite recherche, on va voir que c'est un mot assez rare, des fois traduire chaste, mais la recherche poussée plus loin va nous montrer que c'est parent avec le mot saint. Alors, tout ce qui est saint doit faire l'objet de notre, notre pensée. Jésus est le saint de Dieu. Le Père, son nom doit être sanctifié. Nous avons l'Esprit Saint. Nous sommes appelés les saints. Donc, lorsqu'on pense et on prie pour un frère, on a la pensée de Dieu. On est en train de penser sur ce qui est saint, qui veut dire pur. Parce qu'au fond, on pourrait être appelé aussi les purs aux yeux de Dieu, qui ont été purifiés de nos péchés. Okay? On parle de la Jérusalem sainte. Il y a des gens qui ont passé des heures à méditer sur ça, sur le tabernacle de Dieu sur la terre, qui est une représentation. Le saint des saints, tout ça. Okay? Tout ça, ça fait partie de notre nourriture. Tout ce qui est aimable, aimable, bien que ce soit le sourire d'un enfant. En passant, on a une photo d'Ulysse euh, quand il était jeune. Non? <rire> on l'a taquiné avec ça, la rencontre avec Dieu. <rire> Alors que ce soit le sourire d'un enfant, le visage d'une mère penchée sur un verseau. Hein, que ce soit les hommes euh, en train de manger leur boîte à lunch ou les femmes maintenant. Euh, écoutez, une partie de pétanque dans la jovialité, ça peut faire partie des pensées du chrétien, parce que ça fait partie dans le sens de tout ce qui est aimable, agréable, qu'on peut aimer. Okay? Ici, l'autre mot, c'est tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, ce qu'on peut approuver. Alors, vous avez trois personnes. Sont-ils honorables, ces trois visages-là? Bon, ben, c'est des êtres humains. Tout être humain est honorable. Vrai. Allons plus loin. Voici, quand ils sont un peu plus vieux, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Mère Est-ce qu'un chrétien peut avoir pensé lire des livres sur leur vie? Réponse, oui. Parce qu'ils sont honorables aux yeux de Dieu. Ils ont... Faites des choses dignes d'approbation. Ils ne sont pas parfaits, mais ce qui me console, je ne le suis pas non plus. Donc, je peux le faire. Okay. Dieu m'a donné du discernement. Tout ce qui. Prochaine, on y arrive. Merci pour votre consécration. Tout ce qui est vertueux, bon, tout ce qui mérite respect. Alors, le mot vertueux est un mot un peu spécial, on ne l'utilise plus. Hein? Quand tu es vieux, euh, plutôt quand j'étais jeune, mais on est maintenant vieux, on parlait des vertus. À part la vertu de, de l'herbe euh, à mort, ou le, je ne sais pas de quelle affaire, on, le mot « vertu hein, », l'entendez-vous souvent aujourd'hui? Non, hein, pas vraiment. On pourrait dire les valeurs, tout ce qui, est, qui a de la valeur aux yeux de Dieu, tout ce qui euh, mérite respect, ce qui est très bon. La Bible dit que c'est notre tâche d'annoncer, ses vertus, les vertus de Dieu aux gens. Mais pour les connaître, il faut les découvrir. Pour les découvrir, il faut lire quoi? Parole de Dieu. Et finalement, on y arrive. Tout ce qui est digne de louange. OK, vous allez c'est drôle, tu as mis la main de la, 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 la figure de... Le monsieur là, qui s'appelait Desmond Doss, que je cherche, il observait le sabbat, lui. Oui, 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 il observait le sabbat. Ouais, 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 il, il observait le sabbat, il faisait ça. Et puis, malgré tout ça, <rire> j'ai dit ça, Non, c'est un élément de plus qu'il faut lui donner. Hein. Et à ce moment-là, qui t il arrivé? On connaît l'histoire. Si on a vu le film de Mel Gibson, en passant, c'est un film, comme tous les films de Mel Gibson, qui, sont, qui est dur à voir. Qui est dur à voir. Si vous voulez une guerre qui n'a pas de sang, regardez pas les films de Mel Gibson, ni ceux de Steven Spielberg. Parce que le pauvre Steven, on dirait que quand il fait un film de guerre, ça ressemble à de la vraie guerre. C'est vrai, il y a des morceaux qui revolent pour vrai. Là. Et bien sûr, c'est du montage, rassurez-vous. Mais c'est touchant. Mais le courage qu'il a pris pour descendre 75 de ses compatriotes blessés sous le feu de l'ennemi, ça, je lui donne ça. Je dis, c'est digne, c'est digne d'approbation, c'est digne de félicitations. Le chrétien peut penser sur ces gens et doit penser. Ça fait partie des listes. Plus, plus, vous avez vos héros, vous avez doit vos héros. Ok? Récemment, il y a une femme, mais s'appelle une infirmière, Yannick. Euh, il y a récemment, ben, ça fait quelques années maintenant, elle arrive sur l'autoroute, elle voit, euh, une, devant ses yeux, elle voit une voiture rentrer euh, dans, dans un, un, un pilon de ciment. Et qu'est-ce qui arrive? La voiture prend feu. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, waouh, c'est dangereux. On va regarder ça. On va attendre. On va prendre notre cellulaire. On va appeler, tu sais. Il faut quand même... Mais non, elle, elle, elle est infirmière. C'est un défaut professionnel peut-être, mais elle sort la coup. La personne est coincée à l'intérieur de la voiture. Elle se fait qu'elle peut pas rentrer par la portière. Elle dit, je vais passer par le coffre, je ne pas trop où, là. Elle a fait ça. Et d'un coup, une explosion à l'arrière, la faire, la faire voler, faire culer. Bon, là, c'est le signe. Commencer à tourner a réussi à suffisamment le faire sortir par la portière. Elle a réussi une deuxième fois. Il y avait quelqu'un qui éteignait le feu, qui était aidé avec un instincteur. Elle lui a donné les premières manœuvres de réanimation. Ça a dit, « Waouh, et la fin, c'est merveilleux. Hein? La, la personne a été sauvée. » Non, elle est morte. Elle est morte. Mais, est-ce que son geste ne parle pas encore aujourd'hui? Pour moi, oui. Et pour vous, maintenant. Pour moi, c'est digne d'approbation, parce que c'est d'être prêt à donner sa vie hein, pour aider notre vie, physiquement. Okay, digne de louange. Prochaine et dernière diapo. Alors, faire, faire ces sept ou voir ces huit sujets, que ceci soit l'objet de vos pensées, portez votre attention sur tout cela, dit la Bible en français courant. Nourrissez vos pensées de cela, dit euh, euh, sommer que qui ça soit autrement dit, euh, ça doit vous intéresser, dit euh, euh, Parole de Vie. Et je voudrais quand même en profiter pour dire que quelqu'un que je trouve très honorable, je l'ai mis là, en reconnaissance. Parce qu'à chaque fois que je parle ici, je pense à lui. Mais, mais ce n'est pas, pas seulement quand je parle ici que je pense à lui. Ça, ça me prend tout le temps. Hein? Et je remercie Dieu pour ça. Je dis, Garde, Dieu, je sais que c'est pas parce que je veux honorer, c'est-à-dire euh, c'est pas parce que j'aime l'homme plus que toi, hein? c'est que Dieu dit, « Garde, voici mon cœur pour lui, voici ma pensée pour lui. J'y pense souvent. » C'est intéressant, hein? enfin, je vous communique ce que je comprends euh, de, de la pensée de Dieu. Je ne comprends pas tout et des fois, je peux comprendre mal. OK? En reconnaissance à lui. Notre prière... Notre prière, que notre Père des Lumières bénisse et alimente lui-même nos pensées, afin que nous ayons de plus en plus la pensée de Christ. Vous d'accord avec ça? Bonne fin d'été.